0: あの、種ラジっていうのは何人かかわかりますわかりますわかんないでしょ。聞いてね。どうも、オレンジです。流通センター駅は、ちょっとした旅感あっていいですね。ポンです
1: 。世の中全部、タネンション、種ラジよろしくお願いします。よろしくお願
0: いします
1: 。この同人誌がすごい。本や漫画にはうあるが、同人誌にはしょうがない。そんなら俺らが紹介するぜ。ということで、この同人誌がすごい。今回は第33回文学フリマ東京でゲットした同人誌を中心に紹介していきたいなと思っております。
0: はいまあ、僕ら個人で与えたいって気持ちですよね。
1: ね、そうですね前回、えっと、先週、このネット記事がすごいというコーナーを始めまして、そちらでは、まあ、インターネット上に、ね、ある記事の中で、物の,のがすごいと思った、面白いと思った、まあ、すごいの、その評価軸はいろいろと切り口あると思うんですが、うん、それぞれが興味深いと思った、えー、ネット記事、紹介させていただきましたけれども。今回は同人誌ということでね、人とかリトルプレスとかなんかいろんな言い方ありますけど、それの総称、インディ的にその一般的な大規模な商業ルーツに乗らないような冊子のことを同人誌と一応定義づけて、この中では扱っていきたいなと思っております。11
0: しかしあれねでまあ、11月、はい、あ23日、えっとはいはいはい、祝日に、は
1: いえーとえー、第十3回文学暇東京というイベントが行われまして、うんまあ、すごい数のね、同人誌の出店者さんがいて、それぞれの方が複数のね、えー、その冊子を作って、うんえー、販売したりとか、無料で配ったりとかしている状況で、うんまあ、なんか、これだけやっぱ、そういうのを作ってる人がいるんだなってことに。改めて驚く、まあ、お客さんもいっぱいいま
0: したね,ね
1: いっぱいいましたね、今回、行列ができるような状況で、スタートからなのかな、僕はちょっと、スタートがちょっと遅れたぐらいで行ったんですけど、それでも、えっと、会場の外まで列が並んでいるぐらい、まあ結構、会場内をぎゅうぎゅうにしないように、密をなるべく避けるように、そういうふうに促してはいたんだと思うんですけど、それでもすごい。あの、人だなってことを改めて思った。あんだけ人が集まってるところに行くのも久々な感じで、ちょっと怖いと思う反面、うん、まあ嬉しさもありつつっていうところはあったりしましたかね
0: 。一応ね、ここは対策とかね、あの、消毒とかも一生懸命してましたよね
1: 。そうですね、ここはダウンロードしてねみたいなので、画面見せたりみたいな案内。あれいう案内でも僕初めてだったので、あそこ、そういうこと今してるんだなってことは。改めて感じたりはしたんですが、うんまあ、同人誌ね、えー、なかなかその、紹介されるメディア、まあ一般的な雑誌とかね、書籍だったりとかすると、テレビやラジオやら、いろいろと紹介されるメディアがあったりするんだけど、なかなかその、特定のメディア、また、紹介してもラジオの1コーナーみたいな感じだったりとかするので、えー、一般的に紹介をされない、あとは一般流通に乗らない。あとは調べないとなかなか見つからない同人誌もあったりとかして、かつそのすごくニッチな思考とか、ニッチな興味に合わせたようなものが多かったりするので、会う人を選びがちだったりとか。あとは、なかなかその、共通の評価基準みたいなのはなかったりするので、まあ、あの、この同人誌をこう評価することによって、まあ、いろいろな切り口からも、えー、アーカイブとしてね、こういう同人誌があるんだよってことを、ちょっと残しておきたいなと思って、今回、この同人誌がすごいというものを企画させていただいた次第でございます。まあ、いずれね、どっか大きいところとかがね、こういう同人誌の賞とか、まあ、それ、ほんと評価企業難しいとは思うんだけど、これすごいなと思ったものを評価する団体とかが出てくれたら面白いのかなとも思ったりもしております。はい、ということで、今回ですね、えっ、ー、と、先にまずですね、オレンジの方で第33回文学フリマ東京で買ってきたの、ゲットしてきた同人誌を、をまず紹介をさらっとしていければなと思っております。はい。ということで、一つ目がですね、えーと、サイド B という、うー、のです。えっ、ー、と、イントロ出版さんというところから出ていて、これ、あのー、発行人が小倉隆二さんっていう方で、これ知ってる人は知ってると思うんですけど、テレビブロスっていうね、最近まで、えー、と定期観光されていて、今では、えっ、ー、と、ウェブを中心に、まあ、時々雑誌も出したりするような、ムック棒みたいな形で出したりするような、えっ、ー、と、その、テレビブロスという雑誌の名物編集者というか、えっと、いろいろな作家さんとかの編集をされていた方が、今回、サイド B というテーマで、その B 面ですね、A 面ではない B 面みたいなものをあえてこうやろうということで、インタビュー集をかなり、えっと、多めな、文字数多め、時間多めな、えっと、インタビュー集をまとめているうード人ンになっています。えっ、ー、と、例えば山内まりこさんって小説家ですね。と、えっ、ー、と、小倉さんとの対談があったりとか。あと、武田砂鉄さん。えっ、ー、と、いろいろと、おコナムとか、あラジオもやってますね。あやすさの借りッとかやってますけど。あと、前田隆人さんとの対談であるとか。タイタンさん。こちらは、危、え、機、ー、会会という最近話題になってる、えっ、ー、と、スポティファイのポッドキャストですね。の語り手であり、まあ、ラッパーでありという方と、小倉さんとの対談であるとか。そういう対談を結構深めにしかもテーマが私たちは遅すぎた1980年生まれのサブカルシとかなぜ論破が流行るのかとかメディアを超えてとか結構まあ一般的なその雑誌の中で特集としても扱われてもいいんだけれどもそのページ数として文字数としてかなりの分量をこうカットすることなくフルに載せているっていうところがあのすごくまあ、一般的な雑誌に比べるとちょっと新鮮さがありというところで面白いな、まあ、テーマの、ね、切り口としてもこういうふうな深め方ってなかなかしなかったりするので、そういうところで、えー、ともと,もと,とから商業流通で大きな雑誌、まあ、大きなっていうとテレビブロスはどうなんだろうってことですけど、かなり知られている雑誌で編集,や編集をやってらっしゃった方があえて同人誌という場で、えー、とそういうものを深めるという方向にですね。えー、進まれたっていいううとところがサイド B というものでしかも全結構分量あって500円と、えー、お手ごろ価格で買えたのでこれ多分あのインターネットとかではおいおい販売されると思うのでぜひぜひチェックしてみてくださいなんかモノマネの B 名詞とかねコラムとかも面白かったりあとコントが書かれていたりコントの台本ですね書かれてたりとかっていうのも面白かったりしたのでぜひチェックしてみてください続きまして、っとレンというえと音楽人ですね、えー。音楽に関するもので、今回ボリューム2ということで、テーマがもう一度ユートピアを国内音楽特集ということで、国内の音楽についての、いろいろな様々なミュージシャンについての論考、評論、批評というところが載っているんですが、えっと、まあ、僕も音楽好きではあるんですけど、そこまで深く知っているわけではない。あんまりあの知らないものも多かったりするので、扱われているのが、例えばミュージシャンで言うと、People in the Box とか、えー、The November's とか、えー、BBHF とか、m a m とか、アートスクールとか。まあ名前は知ってるけど、あとマムとか BBHF は好きだけど、がっつりは聴いてないあの、ミュージシャンの曲について、えっと、その自分で、は本当音楽評論する人を尊敬しかないんですけど、自分ではちゃんと理解できないような言葉を使いつつ、その楽曲、えー、とアルバムだったらアルバムの1曲1曲とアルバム全体の構成のという、あと社会的な背景をふ踏まえてそのアルバムがどういう存在なのかみたいなところをあ的確に言葉にされているのが本当にすごいなと思うし、そこまでこう音楽に、えー、詳しくないというか、ただあの国内の音楽を聴いているだけという人にとっても、まあ、あの桑田佳祐さん、ね、サザンオールスターズ桑田佳祐さんについての、えー、と論考とかもあって、それも、えー、と結構面白いです。なんかテーマとしてなんか、果たしてサザンオールスターズはカウンター足りえるか、本物と偽物の間の反対性もどきとしての彼らの可能性を考えるというテーマが与えられて、それについてえっと書かれたという文章もあったりするんですけど、そういう、えー、すごくメジャーなミュージシャンについても、今までになかったような切り口というか、今まであまり語られ,てられてこなかったような切り口で語られている文章とかもあって。そここ辺は結構読みどころ僕も全然さらっと読んだだけなので、まだ内容を深められてはいないんですが、そこら辺面白いなと思ったのと、あと最後の方にですね、えっと、付録っていう形なのかな、おまけという形で、け、え、い、ー、的、えー、国内音楽ベスト100ということで、オールタイムの、えー、ベスト100、音楽のベスト100、まあ、編集部内で選んだものだと思うんですが、書かれていて、これ結構、あのー、なんか、いろいろな世代の名前が上がっていて面白かったりしますね。中森明菜さんの名前とかもあったりとか、矢野明子さんとか、安全地帯の名前もあったりとか、意外なところで、飛鳥川真紀さんとか、えー、三輪明宏さんとかも名前もあったかな。結構幅広、本当にオールタイムで、えー、選んでて、まあ上位3組とか、あ、これが、トップ3なんだってすごく意外性もあったりしたのでこれも読んでみると面白いしちょっと聞きたくなるようなものだったりもしたので、えー、音楽興味ある人はぜひぜひチェックしてみてください続きまして、えっと、F という雑誌ですねこれは東京学芸大学現代文化研究会というところが出していてえっと、知ってる人は知ってますかね。矢野俊一さんっていう、えっと、文化系トークラジオライフとかにも、えー、えっと、TBS ラジオの番組ですね、とかにもよく出演されてる矢野さんが関わられていらっしゃるのかな。関東言とかね、書いてらっしゃるりしますけど、えー、こちらの、えっと、まあ特集として、今回、まあ、2021年春号では、コロナ以コロナ以後の学校というテーマで、えー、座談会でコロナ禍に考える部活動の意味と無意味というテーマで、まあ、部活動というものがコロナ日を経てどうなっていったかということを、具体的に、えー、と学校でお務、えー、めの方、えーと、部活動の顧問をされている方,に方が、あまあ対談形式というか、で、えー、語っているもので、なるほど、そうか。もともとその部活動の問題っていうのは学校内でもいろいろと語られてきたけどコロナ禍を経てその中止とかねいろいろとなかなかやりにくいっていう状況もありつつ結構さらっと復活してしまったそれについてのいろいろな問題意識を現役の、えー、と教員の方々中心に語っていらっしゃってここら辺は僕自身も、あのーまあ、部活動ってそ中学校の時やったかなぐらいで、高校の時とかやってなかったりするので、どっぷりとは使ってなかったけど、いろいろと問題について語られていることは知っていたので、それを具体的に現場の方々がどういうふうに考えていらっしゃるのかということを知る上でも、すごく面白い。まあ僕もまださらっと読んだだけですけど、面白い文章になっているのかなと思いますので、ぜひぜひちょっと、あの、学校教育とかね、部活動とかに興味がある方は、チェックしてみるといいんじゃないでしょうか。ほい。では続きましてですね、えー、よくわかる出版流通の実務ということで、こちらは、えっ、ー、と、h.b とか言って、ハブでいいのかなハブさんという、まあ、前にね、えっ、ー、と、本屋さんとかもやってらっしゃったりとかしてたりとか、それもともとまえっ、ー、と、流通をされていた、出版流通に携われられていた、ああ取り次ぎ会社ですね。にいらっしゃった方だったりします。松井祐介さんってね、方がやってらっしゃる、出版のレーベルっていいのかな。で、さ出されているもので、えー、よくわかる出版流通の実てまさしくその出版の流通、まあ、プロの方がね、語る、その出版流通の、まあ、技術書という言い方をここではしてますけど、具体的にどういうふうに、えー、取り次ぎ流通ができているのかとか、流通の仕組みがどうなっているのか,か。本を流通させるにはどうすればいいのかっていう、まあ一般的にその本をただ好きで読んでいるだけの人とか、ただあの文章が好きで書いてるだけの人はなかなか知らないような具体的なその流れみたいなことをこと細かに丁寧に書いてくださって、そっか、出版流通ってこれだけ書くことあるのねっていうところが正直驚きだったりするんですけど、すごく細かく丁寧に書いてくださっていたりとか、あと、ま、あの、余談という形で書いておくのも結構面白くて、例えば本は安すぎても書店で販売しづらいみたいな、その価格の付け方みたいなところの言及とかもしてくれてて、あ、なるほど、そういうことだからそんなに一定の価格みたいなことが書店では守られているんだ、みたいなところが思ったりとか、あと本は小さすぎても大きすぎても取り次ぎは扱いづらいみたいな。その本ののサイズの指定ですね確かに大きな書店とかであんまり人とかであるね豆棒みたいなちっちゃい本って置いてないなと思ったんですけどそこら辺の、えっと、出し方みたいなもの本としての形としての出し方みたいなについて何でそういう風なことになってるのかみたいなことの理由も書いてあったりとかしてそこら辺結構余談も含めて読みどころがあって、えっと、お安い価格で販売されているのでこれなんか本屋さんとかえー、と出版の流通みたいなところに興味ある人、ぜひぜひチェックしてみるといいと思います。あと最後2冊あるんですけど、それは結構変わったものを、えーとえーとえー、と文学フリップでね、えー、流し見してて見つけたので、そこら辺をちょっと紹介したいと思っております。えー、と1冊が、えー、とパリのガイドブックで東京の街をカッポするという、えーと、友田トンさんでいいのかな友田トンさんという方が書かれている、まあ、代わりに読む人というところから出しているものになりますけど、まあ、書いてあること自体は、えー、となんか散歩するにあたっての日記みたいな、エッセイ的な文章ではあるんですけど、結構変わってるのは、タイトルの通り、東京の街を歩くんだけど、その一般的にその東京の街を歩くなら東京のガイドブックを持ちながら歩くっていうのが一般的なんだけど、あえて、パリのガイドブックを持って歩くことによって、その決まった歩き方、そのガイドブックの指定の通りに歩くんではなくて、自分なりの新しい歩き方みたいなことができるんじゃないかなっていう、その仮説のもとにちょっと歩いてみるというところで。あの、パリのガイドブック見てると、なんかフレンチトーストについてる言及があったから、そのフレンチトーストを探してみようみたいなところで、まあそのガイドブックを見ても、その東京の中では見つかりようがないんだけれども、どうにか探してみるみたいなところをやっていたりとか、なんか日常的にそのね、あの、決まったルーティーンとか決まった道みたいなことを選びがちだけど、そこからあえて逸脱するための、そのパリのガイドブックの利用みたいなところの話が出て結構そこら辺が、ああ、なるほど、あの、視点としてすごくすごく面白いといとうかガイドブックは持ってるけど直接的な役には立たないみたいなところにいろいろと考えるしさがあるなというところこちらは、えっと、シリーズものとしては今回1ですけどでしかも副題がまだ歩き出さないなんで2からおそらくがっつり歩き出す感じになってるんだと思うんですけど、まあ、1を読んで、えっと、面白そうだなと思ったものでございましたで最後ですね、えっと、こちらは、えっと、性癖学会さんでいいのかなインターネット性癖学会論文集というもので、えー、まあ、いわゆる性癖です。まあ、特殊って言われてしまうのがね、なんか一般的に、こう、共感をされ得ない、えー、自分自身の興味関心みたいなところについての、えー、論文集なので、様々な切り口から、それぞれの方があ性癖として好きであるものみたいなところを書いていらっしゃって、例えば、タバコね。タバコについての性癖。タバコを吸う人の描写についての性癖であるとか。最近は、ま、ゆりって言い方しますね。ま、女性同士の恋愛とかっていうところでいいのかな。そちらについての性癖であるとか。あとは、えっと、ただれっていう、ま、ただれた関係のただれですね。についての性癖。ちょっとま、こう、保墳するみたいなところであったりとか。あのそういうさまざまな人たちの性癖についてどうしてそういうふうな、ね、ものに興味があるのか、あとは歴史的にその性癖についてどう語られているかみたいなことを事細かに丁寧に文章で書かれているものが集まっている冊子で、まあ、本当、基本的に文章だけなんですけど、語られている内容がまあ映画の話とかね、アニメの話とか。そういういところ身近な話にも至っているところではあるので、えー、難しい表現、文章は多いですけど結構すんなりと入っていける。い内容そういったいろいろな人のね僕個人もなんか、うん、本当いろいろな人の興味関心とっぷり使っている沼であるとか、えー、日々の生活の中で、えー、大事にしていることみたいなものっていうのは興味があったりする個人的なものにすごく興味があったりするのでこれはあの面白いなと思って選んでみました性癖に、ね、興味ある人ぜひぜひチェックしてみてください後半にちょっっと R18 っていう風な言及がされているものもあったりするので、そこら辺注意しつつ、興味があったらチェックしてみてください。はい。他にもいくつか買った、同人誌はあるんですけど、今回、あの、切り口としてね、面白いとか興味深いと思ったものが、こちらの6冊になりますので、でえ Twitter、ー、のリンク貼ってます。おそらく、えっと、一般的な、あ流通、ネット販売とか始まったらそちらで告知もされると思いますので、チェックしてみてください。はい。では、ポンさんもいくつかあ買ったものあるということなので、えー、興味深かったものなどちょっと紹介してもらえますでしょうか
0: 。いや、これね。うん。あのー、僕、文、文学フリマだっけはいはい。文学フリマ2回目なんですけど。うん。もう全然慣れない
1: 。うんうんうんうん。
0: あのー、なんか一応こうもう会場の説明図みたいなのをいただけるんですけど、うん、もうそのまず誰が誰だかもわからないしその有名な人もいるのかもしれないけど、うんうん、そういうのも僕あんまこう知識がないもんですからわかんないからでなんか大雑把に言うとまあこうおそらくまあ会場入り口入ると右側と左側でざっくり分かれてて。うん、右側がなんとなくこう小説とか、えー、ポエムとか、俳句とか、うん作よりですね、ちょっとこう文芸系なもので、で左側が、まあ、どっちかというとこう、えー、評論とか、えー、あとそれからまあちょっと好きなものを深く、えー、解説するとか、解剖するみたいな感じの、うん、まぁ、あ、大雑把にぱうとそういう分類になってますかね。
1: 逆にそうですね、カテゴリーで分けてるみたいですね。
0: そうそう。で、まあもちろんコメには分かれてはいるんだけど、まあでもこれ一個一個は見てみなきゃ分かんないし、なんから特にその文芸の方は、もうまるで分かんないんですよ。一体どうしたら、あの、<笑>そこにたどり着けるのかっていうかさ
1: 、
0: うんうん。面白そうっていう意味で言えば全部面白そうとも言えるし、全部なんかその、それっぽすぎて、私が読ん、で、面白いのかなっていう気持ちにもなるもんだから。で、前回もその気持ちになって。で、今回も、まあ、コロナ明け、明けてはないんだけど、まあ、いやいや明けの時に行ったから、よしと思ったんだけど、これまたまたさ、あの、選びようがないっていうか。で、ずっと歩いてみたんですけど、これもまたどうしようもなくてな、困っちゃったなと思って。で、なんとなくだけど、前回前回行った時より少しこうラインナップの幅が気持ち狭まってる感じが俺はあって。うん。なんかね、前回はね、あの、公正公一の本とか出してる人とか
1: 、
0: まあ、いたりもして、まあまあ、それは僕の趣味かもしれませんけどね。で、逆になんかあの、フェミニズムとか女性の権利っていう強めのものもあれば、なんかこう、生きづらさみたいなのも結構、逆に目についたなっていうか、こういうのが増えてるなとかは思ったりはしたんですけど、なかなか選べず、えー、オレンジさんのように、この素晴らしさをですね、伝えるみたいなことがなかなかできないんで、僕はあのー、偶然引っかかったやつをですね、あの、紹介するというか、まあ、こういうふうに巡り合っちゃったよみたいな話を少しだけできればと思うんですけど、とにかくね、全くわかんないから自分に関係があるものをこんだけいろいろバリエーションあるから見つけられるんじゃないかなと思って見つけたのが「えー、養老川偏愛物語」っていう冊子なんですけど、うん、あの養老川っていうの,はあの千葉の,あの真ん中あたり房総、えー、半島の真ん中あたりに流れてる、えー、養老川っていうのがあるんですけどこいつの周辺のスポットについて紹介する冊子なんですよ。で、それありそうで、意外とないっていうか、その観光基準での養老川の扱いとか、あの養老渓谷とかね、温泉とかの紹介はあるんですけど、なかなかその地域文化みたいなことをカジュアルにまとめているものがなくてで、偶然そういうのはあって、まあ僕その、ちょっと養老川というか、あちらの方の芸術祭にちょっとだけお手伝いとかしてるので、行く機会は多いんですけど、なかなかその現地のことがわからないで、読もうと思うと、なんかすごい文献とかを紐解かなくちゃいけないから、なんかまとまってるもんないかなと思ったらこういうのがあったんで、これたまたまですけど見つけられました。こういう出会いがやっぱりあるのが、文学フリマ、文芸フリマのいいとこだなと思ったりしますね。でまあまあ自分に関係あるものと思ってあとなんかね博物館修行ガイドとかも選んだりもしたんですけどやっぱせっかくだから縁のないものを全く関係のないものをどうにか手に入れられないかなと思ってちょっと気合いを入れて文芸側に行ってみたんです
1: よ。でも
0: これはね3週ぐらいしたんですけどもう全然全然ダメで。らで、これ、しょうがないやと思って、ちょっと話しかけてみようと思って。ほう。うで、あの、まあ、話しかけるっていうか、向こう側からあのあ、あの、手に取ってお読みくださいとか、こちらフリーですとかって声かけてく,るくれるじゃないですか。はい。で、基本的にあれってすごく対応しづらいじゃん
1: 僕は無理でしたね
0: 。いや、ほんとは、いや、ほんと買うって続けてましたね。それね、いや、あれはだから多分、僕、ボードゲームのマーケットとかは行ったことあるんですけど、あっちの方はさ、ボードゲームやるっていう前提とか、あと、もともと高いから、3000、とか普通にあるから、まあちょっと案内聞くぐらいはありかなと思うんだけど、うん、結構100円とかさ、うん、あの、え、買うでしょみたいなムードもあったりするのに。そうですね。手に取ったらね,ね。そう。うん、だのに、向こうはスマホずっと見てるみたいなのもあるじゃん。文<笑>芸<笑>、うん、文、文振りの場合は。うん。だから、まあでも、声かけてくれてるのは全部行くっていうスタンスに立って。すごい。そうそう,そう。だから、まあ、そういうスタンスだから別に買いませんよっていう感じで行ったんですよ。で、そんな中で行ったのが、えっ、ー、とね、サメと虎っていうね、<笑>あの、小説集なんですけど。ほうほうもう、サメと虎で意味が分かんないじゃないですか。その、どういうことなのかで、さらにテーマが怒りなんですよ。んーで、その女の人二人座っててで、その、どういう感じなんですかって聞いたら、あの、まあ、二人でちょっと今回初めて作ってみたんです。みたいな。あら、さ、爽やかっていうか、そういう、そうか、小説を、仲間内で書き合ったり、まあもちろんその大学生とかもそうですけど、そういうね、サークルとかもそうですけど、そういうチームを作ってやる人が、そうか、うん、世の中には、その、いるんだよな、みたいな。なんか、ね、うん、映画とかでは知るけど、僕は身近にそういう人いないから、うん、ああ、そうかと思って、しかもなんかね、えー、リレー連作っていうの片方が書いて、片方がそれを受けて書くみたいな。そういうのが作品として載ってるんですけど、うんうんそれを書きました。つって。うん、なるほど。つって。こ,これは困ったなと思ったんですけど。まあ、ご縁だと思。困ったな。た<笑>いや、それが、その、よくあることなのかもよくわからないし、どういうことなのかもわかんないんだけど、うんうん。で、聞いたらなんかその、小説をリレーでやってる時は話はしないらしいんですよ
1: 。友
0: 達風にね、なんかやってましたけど、そうかと。で、とりあえず、買ってみました。<笑>わかんないけど、うん。まだちょっと読んでないんですけど、読めてないんですけど、うん、あ、そうか。うん、なんか、こういう人たちが書いてるっていう素顔を思い浮かべながら読むっていうのはちょっと、面白いんかな、みたいなね。感じもありました、うんまあ。あとタイトルだけで、えー、別ですけど、著作権フリーおじさんっていう作品が。置いてありましたんで、えー、もう、これはもうタイトルだけですね。タイトルで面白そうと思って。ちなみにど、どんな感じで書いてるとかっていうのはえっ、ー、とね、いや、もう、おじさんが出てくるっていうのと、お葬式の話が始まりにあるよっていうところだけが分かっているところなんですよ。うん、半径もちっちゃくて、えー、なんかいいなと思ったりもして、なんかファンタジー小説も書いてるけど、こちらは現代小説ですみたいなことで、そう、なんか少しね、コミュニケーションを取って、あの買うっていうふうにしてみたんですけど、なんかちょっとそういう話も聞けて、えー、タイトルですね、これはね、著作権フリーおじさんっていうのをちょっと買ってみました。そうね、であとまあなんか、えー、私がストリップ劇場に行く理由とかね、そういう感じのこととか
1: 。今回、ストリップについての多かったですね
0: 、いくつか並んでましたね。そうだね。うん、なんか女性がリラックスしてそういうのを出すみたいな。まあ、数はめちゃくちゃ多くはなかったけど、まあ、ちょっと目につきましたよね。ねそう,うん。で、あと、ま、ここでしか買えないものっていうことで、えー、そうね、えー、歌集、東京に沈むっていう,う歌集をちょっと買ってみました。100円でしたけど
1: 。うん、なんか
0: 歌集って買わないよね。買わ
1: ないですね。まあ、買
0: わないよねって、僕が買わないだけなんですけどば、まあ、あの、えー、俳句とか、えー、まあ、う、ポエムとか、なかなか手に取らないものが結構、だんだん出てるんで、まあ、その辺で言うと、あの、無事なっていう俳句のね、なんかまとまってる本とかも、とりあえず買ってみたんですけど、俳句読む機会ないからこれ作ってみようと思って。だからなんかそんな感じかな。あと、あの、うんぬんっていうね、日常に疑問を投げかけるメディアっていう、なんかこれ薄めで見たら種ネラジみたいなもんなのかなみたいな感じでなんかイベントに薄めてみたら、うん、そうそうだからその、えー、まあ、ちょっとフェミニズムみたいな論点なんですけど立ち位置としてはなんですけど、うん、なんかこう、えー、あの千葉の、えー、民族博物館でやってた何、えー、だっけなじょ、えー、女,女性史、えー、女性史女、えー、男女性差の日本史みたいな展示があったと思いますけど、うんうん、やっぱそれのリポートを書いたりだとか、まあ、フェミニズム関連の本についての、まあ、えーえー、なんか感想を入れたりだとか、そういうメディアに関してとか、まあ日常の自分が気になっていることについての、えー、感想、えー、疑問を投げかけるみたいな。あ、そうか。なんかもしかしミニコミっていうのって、ポッドキャストにも似ているのかな、なんて思ったりもしつつ、なんかポッドキャストの方っていうのがやっぱこう喋り手によってあるじゃないですか、うん、我々もこれねあの極めて普通に喋ってるつもりだけどやっぱり独特の型があるじゃないああれっぽいやつねみたいな、うん、でそのこういう人みたいなものってその独特の型からどうやって逃れつつまあでもそこまで破綻しないようにっていうそういうバランスをみんな取っているのかなっていうふうに思ったりするんですけど。まあ、このうんぬんもそういう意味では一つ、あ、なんか、書くことって何なのかなとか、そ考えながらきっとやっているのかなと思いつつ、えー、スタッフの人がうんぬんパーカーとか、<笑>あの服を作ってて、あ、なんかそういう楽しさもあるんだななんて、こう、ほっこりしながら見てましたけど。うんはいまあ、そんなえー、感じで、えーうん、おすすめかはわからないんですけど皆さんの雰囲気が伝わるのをいくつかちょっと選んでみました
1: 結構買ってらっしゃいましたねうん
0: そうなのだからこれはねちょっとね欲しい本っていうよりかはなんかここにいたことを残しておきたいみたいなうんうん,、うん、うん,なんか自分の関心力の弱さもね逆に感じましたよこれがが欲しいいいっていうのはね決めがないからその辺はだから普段の自分が現れる場所でもあるのかなとお客さん側としてはねかそんなことも思ったりはしましたね。
1: あのハッシュタグでね文学フリマとか文学フリマ東京とか入れるとそれぞれいろんな方々が買ったあ文学フリマで買ったものについて、えー、とツイートとか投稿されたりするのでそういうのを見ても面白いですね自分が手に入れ,入れなか
0: ったものとか
1: 、うん、それぞれの人のあなるほどこういうものに興味があるんだなって意外性もあったりとかするので、うん、チェックしてみるといいんじゃないでしょうか。はいまあ、アマゾンとかね、一般的な書店、大きな書店とかではなかなか販売しないものが多かったりしますので、うん、買える時に買っておくっていうの結構いいし、まあ、こういう時ぐらいね、大盤振る舞いじゃないですけど、僕は結局、えっと、4700円かなぐらい買ってましたけど、うん、えっと、そんぐらいしてもいいんじゃないですかね。年に何回あるかないかぐらいな感じだと思うので、そこ、ね、ら辺も含めて文化クリム東京を楽しみましたので、それを元に今回ですね、この同人誌がすごいということで一応こう残してお,きおいたという企画でございました。はい、ポンさんなんか語り残したこととかないですか。大丈夫です
0: か。<笑>いはい、いやもう本当にはいありがとうございました
1: 。はい。はい、ありがとうございます、えー。この同人誌がすごい以上でございます。今回は第33回文学ふりま東京でゲットした同人誌を紹介させていただきました。お相手はオレンジと
0: 、えー、さっき紹介しなかったんですけど、サメを擬人化した小説っていうのが手元にあるらしいので、それを読んでみたいと思います。どうなんでしょうね。えー、ポンでした。タネラジまた。